0: Amor nas Redes. Sua história contada aqui. Oi, gente! Agora mais profissional do que nunca. Estamos aí em todas as as plataformas de podcast. Eu sou Deia Freitas, esse é o canal Não Inviabilize. E hoje eu trago para vocês mais um podcast do canal Amor nas Redes. Quem já me conhece lá do Telegram, já conhece as histórias e agora eu tô aqui gravando num estúdio. Eu tenho até um cara da técnica chamado Marco que tá aqui <risos> me ajudando. E eu tô nervosa, óbvio, né? Primeira vez que eu tô fazendo isso profissionalmente. Mas vamos, história! Seja um assinante do nosso canal, então com R$ 8 reais mensais você vai receber três histórias por mês e mais uma história de texto, né? Redigida por mim meu, super baratinho você ajuda o canal, agora eu tô aqui gravando num estúdio super chique então, né, pra eu conseguir manter você tem que fazer essa assinatura, oito reais então vai lá, assina tem o Apoie-se, eu vou deixar o endereço aqui, o link do Apoie-se certinho então é apoie.se barra não inviabilize. mas eu vou deixar aqui certinho todas as redes, todas as formas de você colaborar, e aí você sendo assinante, você pode mandar o áudio do que você achou da História do conselho que você tem para a pessoa que escreveu pra gente e a gente vai colocar ali no final, tá? Então, assine. Então, a primeira história de hoje, do Amor das Redes, é a história da Camila e do Carlos. Eu já dei mais ou menos uma introduçãozinha dela no Twitter, depois eu vou deixar aqui todas as minhas redes para vocês acompanharem, sempre tem coisa nova lá, e vamos começar. A Camila conheceu o Carlos na praia, veja bem, eles conheceram o Itanhaém, já tem uns quatro anos, mais ou menos, e aí eles começaram a namorar, lá na praia mesmo, olha que curioso, eles ficaram juntos. Juntos, né? Uma semana e ele já pediu a Camila em namoro. Tudo corria muito bem, a Camila tava de férias, ela mora aqui em São Paulo, e ele mora lá em Itanhaém. Tudo corria super bem no namoro aí dos dois, até que já, antes da Camila voltar, o Carlos já começou aí com umas gracinhas. A primeira coisa, né, ele conheceu a Camila gorda, e tudo bem, começou a namorar a Camila gorda. Antes dela voltar para São Paulo, ele começou a falar pra Camila que ela teria que emagrecer. Então é tudo aquilo que a gente já conversou Antes, né? Se o cara Não te aceita como você é Você não tem que ficar com esse cara Mas a Camila tava apaixonada E aí ela resolveu continuar aí Esse namoro com o Carlos Voltou para São Paulo Ela trabalha, né? Ela é contadora E retomou o emprego E o Carlos lá no litoral Fazendo o quê? Nada Como sempre, mais um aí Desocupado é, na nossa história A Camila trabalhando quando eles se viam só de final de semana, quer dizer, todo final de semana ela tinha que ir para Itanhaém porque o bonito não tinha dinheiro para subir para encontrar com ela aqui em São Paulo. Então ela descia todo final de semana e quando ela tava muito cansada, ela bancava aí a vinda, né, do Carlos para cá para ficar com ela. E aí a gente já volta naquela nossa questão de não sejam ONG de macho, você não tem que financiar os caras que você fica, né? Se o cara não tem dinheiro pra te ver, então das duas uma, ou você vai até ele ou sei lá, isso aí não vai dar certo né, você vai ficar bancando o cara até quando mas ela resolveu bancar e continuou esse namoro com ele aí, quase dois anos, então indas e vindas ele sempre forçando ela pra emagrecer a Camila entrou numa onda aí de fazer umas dietas malucas pra tentar agradar o cara, aquela coisa de sempre, aí nesse meio tempo, o Carlos resolveu que ele queria fazer um curso de barco Pra manusear barco, pra fazer uns passeios, aí ele que alugaria um barco lá e levaria as pessoas pra fazer passeio e nisso ele ganharia uma grana, né? Só que ele tinha o dinheiro pra fazer curso de barco. Adivinha quem que bancou o curso de barco do bonito? A Camila, lógico, né? Ela resolveu que tudo bem, que ela ia bancar. E foi lá, fez um curso de seis meses, ela gastou quase 8 mil reais com ele de curso. E ele tava super feliz, né, que agora ele ia começar a fazer os passeios de barco. Só que pra isso você precisa alugar um barco, né? Aí a gente pergunta, o Carlos tinha dinheiro pra alugar um barco? não, né, ele não tinha o dinheiro pra alugar o barco, e aí isso também sobrou pra Camila, e a Camila alugou o barco pra ele, ele fez ali dois ou três passeios e não deu certo, porque não é só a questão de você saber manusear o barco lá, eu nem sei como é que se fala isso, quem tem esse tipo de curso pra velejar, não sei você precisa também ter o um carisma e, e tá numa área que você tenha a coisa pra mostrar, porque o que, que você vai mostrar em Tenhaim, sei lá, né então ele tinha que ir pra mais longe Aí ele precisava alugar o barco por mais tempo e mais grana. E a Camila não tinha como ficar bancando. E aí o negócio, óbvio, que não deu certo. E todo o dinheiro que ele tinha prometido que ia devolver para ela, adivinha? Não tinha como devolver, né? E aí ela já estava muito ressentida com esse negócio de ter que emagrecer. Ela tinha conseguido emagrecer uns quilos já, mas nunca era suficiente para ele. E quando ela ia para a praia, ele fazia ela ficar de roupa, porque ele achava que ela estava gorda. E detalhe, ele conheceu ela na praia. Ele conheceu ela de biquíni. Por que, que mudou depois que começou a namorar? Né? Esse cara sempre ali minando a autoestima dela, falando que ela estava gorda, que ela estava feia. E ela começou a se encher disso, porque, né, uma hora a gente se enche. E ela começou a não querer descer mais pra Itanhaém para encontrar o Carlos. E aí ele teve crises e crises de ciúme, encheu o saco dela, e ela resolveu terminar. Até que foi tranquilo, porque ele não tinha como vir pra cá, ele não tinha dinheiro pra nada, ele devia para ela e não ia pagar de qualquer jeito, né? E tudo bem. Aí passou um tempo, ele começou a mandar mensagem, dizendo que não sabia, porque tinha ficado tanto tempo com ela, que ela era muito gorda, que ela era feia, que ela era burra. E veja só, ela é uma contadora que tem mestrado, quer dizer, uma pessoa que tem aí um currículo bacana, inteligente. E Cara ali, um Zé Mané desempregado, te chamando de gorda, te chamando de burra. Parou, né? Chega de ser ONG. E aí ela começou a bloquear ele em tudo, mas ele comprava outro chip, abria outra conta no Instagram e mandava direct pra ela mesmo assim. E aí numa dessas ele mandou uma mensagem pra ela dizendo que queria ficar amigo dela, pedindo desculpa. E ela acreditou então ela voltou a falar com ele né, voltou a ser amiga como que você é amiga de um cara desse, Camila? eu não entendo, mas tudo bem e eles voltaram a conversar, voltaram ali a a se relacionar pela internet, né mas só como amigos e vez ou outra ele mandava uma foto de alguma moça que ele tava saindo pra ela e falava, olha, você vê como ela é bonita essa saia curtinha fica bem nela porque ela não tem a coxa tão grossa, quer dizer, já dando aquele toque, né, pra Camila, que ela ainda era aquela gorda. E, gente, pra quê? Pra que ficar aguentando o cara desse? Não tem pra quê, né? Mas ela ficou, ficou ali de amizade, até que um dia ela conheceu um outro cara. E esse cara, eu não vou nem dar nome para esse cara. Conheceu um cara lá, X, um cara aleatório, e postou uma foto dela com o cara no Instagram. Gente, pra quê? Carlos surtou mas assim, surtou de uma maneira que ele começou a telefonar pra ela ligar mesmo, e ela não atendia porque ela tava com um outro cara né, e ligava e ligava e queria falar, e ela falou, olha, a gente não tem muito o que conversar, né a gente é amigo e, e só e é isso, e eles ficaram nessa de conversinha e ela tentando evitar, porque agora ela tava com um namorado novo, né, e quando ele viu que ele não ia conseguir mais nada com a Camila, ele começou a xingar a Camila, então ele mandava mensagens ainda dizendo que ela era gorda, burra, mas agora a coisa já tinha escalado bom, eu não vou nem aqui dar os nomes que ele falava, mas o cara baixou o nível, e ela não bloqueava, porque agora o que que ela queria que ele visse que ela tava com outro cara, então ela falou não vou bloquear ele em nada, colocou foto com o cara no insta, colocava foto sempre com o cara no no whatsapp, ali naquele tem os stories, né, do whatsapp e Camila tava feliz da vida e o cara mandando mensagem, mandando mensagem, só que no fundo ela me disse, ideia, eu ainda gostava do Carlos eu tinha assim uma esperança que ele mudasse, sei lá, que ele virasse um cara bacana e aí ele me vendo com outro cara ele sentisse ciúmes e a gente pudesse voltar olha a cabeça da Camila, gente, depois de ter passado tudo que passou mas ela tinha essa esperança ainda de voltar com o Carlos, né E nisso eles ficaram mais um tempo, uns seis, sete meses, até que o namoro dela com esse novo cara acabou não dando certo, justamente pela interferência do Carlos e porque a Camila também não sabia o que ela queria da vida. E ela ficou balançada em voltar com o Carlos e marcou um dia de ir pra Itanhaém encontrar o Carlos. Porque, não sei, né, Camila? Mas ela... ela achou que, sei lá, ele tinha mudado, porque ele falou que estava arrependido, que ela não estava tão gorda. A frase dele foi, você não está tão gorda por mim, tudo bem, <risos> né? E ela achou que já era bom para ela, né? Já que ele não tá achando que ela está tão gorda, então tá tudo bem. Só que antes, uns dias antes dela descer pra encontrar com ele... Ele surtou de novo. Porque aí ele queria saber tudo que ela tinha feito com esse namorado novo que já era ex. E começou a xingá-la de novo. E ele tava na praia com uma outra moça. E aí ele começou a mandar mensagem pra ela com fotos dessa outra moça. Falando que essa outra moça era magra. Que essa outra moça era linda. Que a Camila era um lixo. Frase dele você é um lixo, eu não preciso de alguém como você, olha a mulher que tá do meu lado. E que isso, que aquilo, e a Camila chorando, porque ela tinha combinado de descer, de encontrar com ele, né? E aí, de repente, ele parou de mandar mensagem. Sumiu parou de mandar mensagem. E mesmo ela sendo xingada... ali naquela, né... de brigar com ele... de querer saber da menina... porque ela já achou que ela estava namorando com ele de novo... sei lá... e ele parou de responder... interrompeu de vez de responder... Isso era num sábado, e ele não respondeu mais. E ela ficou pé da vida, porque falou, "Ah, agora sim que ele não não vai me querer mais, porque ele não tá nem me respondendo, não tá nem me xingando mais. Então, quer dizer, ela criou ali uma dependência com esse cara, né? E chegou no domingo cedo, ela tava muito cismada, porque ela falou, meu, agora ele deve ter passado a noite com essa menina, e não não me responde, mas ela tinha mandado muitas mensagens. E aí ela acordou e ela fez o quê? Ela mandou uma mensagem pro irmão, Des Carlos que morava lá também, todos na mesma casa, né na mesma cidade lá de Itanhaém. E esse Carlos só foi responder pra ela lá pela uma e meia, duas horas. E aí ele falou, olha Camila, a notícia que eu tenho pra você não é muito boa. Não é muito boa é modo de dizer, né? Não é nada boa. E aí ele acabou contando pra Camila que o Carlos, naquele sábado, depois que ele tinha falado com a Camila, ele voltou ali pra praia pra ficar com a moça, ele bebeu, ele entrou no e ele se afogou. Sim, o Carlos, abusivo, insuportável, que tratava a Camila super mal, que chamou a Camila de lixo, depois dessa mensagem que ele chamou a Camila de lixo, ele morreu, afogado. Então, assim, universo? sei. Camila ficou péssima, né? Ficou mal, e aí... Desceu, foi lá pra Itanhaém, porque ele tinha se afogado, mas é, só recuperaram o corpo dele no dia seguinte. Não, no domingo mesmo, mais à noite. Então, quando ela falou com o irmão, ele tinha sumido no mar. Então, a família ainda tinha um pouco de esperança de, de encontrar ele com vida, mas não rolou. E aí, ele morreu, ela ficou mal, óbvio. Foi no enterro, foi no velório. E a menina tava lá também, a, a moça da... Da foto e ela não tinha nada contra a moça da foto, né? Moça da foto também nem sabia quem era ela. Tudo passou, né? Ela ficou uns seis meses ali de luto, até que ela arrumou um outro cara. E aí, gente, agora a gente vai ter aí um, um crossover das histórias, porque... O inesperado aconteceu. A história da Camila com o Carlos termina aqui, então o cara que foi péssimo com ela, morreu. Então, meio que acabou o problema ali dela. para sempre. Ai, desculpa rir, mas, né... Ele morreu. E daqui a gente vai para uma nova história... Que seria do nosso outro podcast... Que é o Luz Acesa... Porque a história da Camila continua... Só que agora não é mais... Uma história de amor... Nem de abuso... É uma história de terror... Oi Camila... Meu nome é Monique... Eu moro em Dublin, na Irlanda... E tenho 40 anos... Camila, eu vim aqui pra te dizer que você é linda assim, do jeito que você é. E que esse cara é um embuste, vivo ou morto. (risos) E eu sei que a gente aceita o amor que a gente acha que merece. Mas você merece muito mais. Você é linda, generosa. Ajudou quem você achava que merecia, mesmo sem ele merecer. Então, bola pra frente. e, E eu te desejo tudo de bom. Um beijo. Cara, eu escuto o seu podcast, André, pra me revoltar. Porque a minha vida é tranquila, a minha vida é muito prática, eu sou uma pessoa prática. Aí eu escuto pra ficar revoltada, porque eu fico revoltada com as coisas que você conta. Camila, pelo amor de Deus, Camila, pra que, que você vai dar papinho pra uma pessoa... Um, um, um... Um cara como o Carlos. Um frustrado na vida. Ele é um frustrado, Camila. Por isso que ele ficava enchendo tua paciência com coisas bestas. Fala, fala do seu corpo. Ai, Camila, por favor, para de dar papo pra gente assim. Me ajuda a te ajudar, Camila. Esse caso é um frustrado. É um perdido na vida. É um cara que não sabe o que fazer com a vida dele. aí ele quer estragar a vida dos outros também. Oi, ideia, Meu nome é Robson. É, eu ouvi a história da Camila. E o que eu tenho pra dizer pra ela é o seguinte. É por mais que seja muito fácil pra gente que tá de fora olhar e dizer não vá atrás desse cara, não vale a pena a gente sabe que em assuntos do coração a gente não manda mas a aceitação da pessoa que que você está se relacionando é muito importante se ela se aceita bem assim se Camila se aceita bem assim não vai ser um, um macho escroto que vai fazer ela mudar de ideia então eu penso que A melhor coisa que ela fez foi ter acabado mesmo e, na verdade, não deveria mais nem ter se relacionado com ele de forma alguma, porque esse tipo de amizade é uma amizade que não vale realmente a pena, se é que se pode chamar de amizade. Bom, a gente encerra aqui mais um podcast do canal Não Inviabilize, com captação de áudio de Marco Esteves e edição de Léo Mogli sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize.gmail.com Amor nas redes é um quadro do canal Não Enviabilize.